0: Olá Bem capazes tudo bom com vocês? Pra quem já é nosso ouvinte, bem vindos de volta. Pra quem não é nosso ouvinte, bem-vindos. Nós somos o Bem Capaz Podcast. Eu sou a Eduarda. E aqui tenho comigo meus amiguinhos. Quem são vocês, amiguinhos?
1: Eu sou o Gabriel.
0: Podem falar Oi. seus nomes.
2: <risos> eu sou o Gabriel e eu sou o um menino sorridente. <risos> eu sou o Rafael, eu sou o cara que... Vocês amam odiar, porque sempre alguém me xinga nos feedbacks, é incrível isso. É verdade. Ele é menos sorridente.
0: É. é. <risos> e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal que a gente ama, que a gente não podia esperar outra oportunidade para falar sobre esse assunto. Qual é o assunto? Quem é que vai introduzir o assunto?
1: Quem é que... O assunto, hoje a gente vai falar sobre coisas do sul, não é isso? Não, mentira. a gente já fala sobre produção de mídia, nossa, nossa profissão.
2: Profissão. Nos arrependemos? Com certeza. Faríamos de novo? Nunca. Nunca. Mas somos formados. <risos> Na zoeira. Mas tá lá o
0: diploma, né? Zoeira,
2: zoeira. Estamos. Os ah, é, estamos aí, estamos hoje temos uma profissão graças a este maravilhoso curso. É verdade. E deixa eu ver.
0: Pra quem não sabe, introduzindo aqui agora, mais de maneira geral, pra quem tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, nós três somos graduados em produção multimídia e nos conhecemos na faculdade, e daí decidimos criar esse podcast com muito conteúdo, entretenimento e informação pra vocês.
1: Sim. É verdade. Nossa, a Duda, não, um a Duda foi bem... muito narradora um de, recado, de, de rádio Um galera.
2: recado bem importante que a gente sempre esquece essa parte. Ou melhor, a gente esquece e a gente fala no final. E aí, se tu não ouviu, até o final é. tu não sabe. Nos sigam nas nossas queridas redes sociais, por favor. E inscrevam-se no canal que o Gabriel já criou, temos o canal, vamos ter conteúdo a partir de agora lá. Esse é o primeiro.
1: Esse é o primeiro, VOD.
2: Da hora? E nos escutem no nosso, nosso, nosso querido Spotify, ou onde você preferir, pois estamos em todos os lugares.
0: Qual é o Robinha aí para quem vai procurar nas redes?
1: Arroba Bem Capaz Podcast.
0: Arroba Bem Capaz Podcast. Em
1: todas as
2: redes e estaremos lá. Muito então, que bem. E aí, o que querem falar da nossa querida profissão? Ou do nosso curso, melhor, né? Do nosso, do nosso curso em específico,
1: eu acho que melhor a gente pontuar de, de maneira geral, né?
2: O que é produção multimídia? Top. Porque um.
1: foi. Cara, isso foi um, um negócio que me pegou assim no começo, inclusive, quando eu tava procurando sobre o curso, né? Porque eu queria fazer um. Uma parada que fosse relevante pro que eu gostava, na né? época, que era vídeo e design principalmente, mas eu queria alguma coisa que mexesse com computação, não queria ficar só nessa na parte só do designer. eu queria trabalhar com produção de outras coisas, e daí comecei a esbarrar em produção multimídia só que as descrições dos cursos eram muito vagas às vezes e eram muito diferentes de uma instituição para outra tá ligado?
2: Hum.
1: a do Senac foi a que eu achei que era um pouco mais clara
2: mas Cara, a, o meu foi bizarro, porque eu encontrei o Senac, foi na real foi a minha mãe que encontrou o curso. Acho que ela viu alguma postagem, ou alguém falou pra ela, e ela me mostrou, e me mostrou. E me mostrou no minha popular, mãe também, e a grande a,
1: a A pegada foi, foi parecida também, na real, comigo. Foi meu pai que, o de produção multimídia em si, foi, foi meu pai que achou, não, não me lembro nem se no Senac, eu acho que foi no Senac porque eu comentei com ele que eu queria fazer presencial, né? não queria fazer EAD. Eu tava procurando coisas mais ou menos na área E daí ele viu no, no, no Senac e me falou Não, isso aqui é, é presencial e eu acho que é a pegada do negócio que tu quer Daí eu comecei a procurar vários cursos de produção multimídia E realmente o, o do Senac foi o que era um pouco mais claro assim A visão do que tu ia fazer
2: ou não E era presencial né? Não, meu, foi, essa, foi nessa pegada Foi muito louco, foi tipo... Descobri, fui lá, fiz o vestibular de novo. Na real, não, não, consegui, não pedi transferência, só peguei e fiz o vestibular mesmo. Depois era a cadeira que eu fazia em, em publicidade, porque eu fazia publicidade e propaganda. Agora vamos contextualizar. E eu gostava muito da parte de criação, então eu queria realmente, na minha cabeça, uh, Young Adult, <risos> eu queria ser um diretor de, de criação, tipo, eu achava que eu ia ser um diretor de arte de uma agência até eu trabalhar a primeira vez numa agência e descobri que aquilo ali é um ambiente horrível extremamente tóxico então, <risos> eu queria conhecer outras coisas sobre, de criação e acabou que a produção multimídia tinha de tudo tinha web design tinha de tinha... que inclusive eu sou web designer hoje e daí eu... ele descobriu que todas as áreas são tóxicas e eu descobri <risos> ah, não.
0: ele descobriu que não era apenas o ambiente é,
2: a de tu ganha um pouco melhor do que na agência. na agência tu ganha mal e é tóxico ou seja, pense é, bem já é ruim, né? É. Já não é legal. Não, mas falando Sim. daí, cara, a gente começou já. Eu sempre desenhei desde pequeno. E no primeiro semestre tu já faz aula de desenho. Já é uma coisa que já, tipo, já, já vale a pena tu fazer a rematrícula, porque tu já gosta do curso no primeiro semestre. Ó, inclusive eu vou contextualizar. E disso que a gente aqui, tá ó. falando
0: é muito específico para nossa experiência na grade curricular que a gente teve é. com a faculdade que a gente fez, que é o SENAC. Sim. Eu tive experiências do mesmo curso em outras instituições, que foi totalmente diferente, que foi o que me fez desistir Sim. e mudar para a instituição que eu me formei. Ó, eu,
1: eu vou até contextualizar bem bonitinho aqui, eu vou pegar do, do, do próprio, da própria grade do curso. Ó. O curso de produção multimídia tem como objetivo formar profissionais para a criação e desenvolvimento de interfaces e ou peças e produtos multimídia. Para dispositivos digitais web, incluindo ilustrações, animação 2D e 3D, áudio e vídeo e sistemas para entretenimento. Olha aí, muito
2: bem. A animação. Cara, tem aula de animação, velho. Tem aula e parece
0: de animação. que a gente vai fazer um, Cara, um publi do Senac. É, tem animação. é
2: gente. estudou, né? Então, é, depois, é a nossa a gente, experiência pessoal, depois a gente sim. manda sim. esse link aqui pro...
0: Não, mas parece que daqui a pouco a gente curso. vai falar E se você usar o link da nossa bio, você fica com Sim. 20% de desconto A
1: primeira mensalidade Não. Não é, é isso, tá, gente? Graças. Que é o coordenador do curso Agora O coordenador do curso atualmente
2: Eu, eu acho que é quem? O Paulinho? Será o Paulo?
0: É o Cabral? É o Paulo? Sim.
2: Muito bem, um abraço pro Paulo Vamos mandar. É. Estaremos mandando este episódio para o nosso querido coordenador, que não, não quis ser nosso paraninfo, inclusive na formatura meio do Gabriel. Pois <risos> tá ele. Viajando, ele, tá ele tinha uma viagem marcada, então ele não aceitou. E, e aí a gente escolheu o Ifa é também, verdade. que é o grande nosso amigo. Um abraço pro Ifa. É verdade. <risos> o é Thiago. Verdade. Não diz aqui que.
0: Eu, eu não tive paraninfo que eu me falei. formei pelo Zoom.
1: Eu tava. Eu vi. Várias pessoas lá. Inclusive. Tava a Gabi também o Gabi tava se formando
2: O Léo se formou junto contigo, Dudu Sim
0: Aparentemente sim, pelo que o Gabi tá falando <risos> Ela
1: tava
2: lá, até dei parabéns pra ela Eu não sabia Eu não vi as não pessoas sabia.
0: que estavam lá,
2: eu só vi eu. É, nossa, foi, foi a última formatura do Senac Antes da pandemia, é isso? Sim Olha aí que legal Sim. Já existia pandemia na época? Não, não existia já tava começando a eu Acho que a já tinha algum caso na China ainda. Tava mas começando era um... a brilhar no a de
0: vocês foi, de, foi... Começou em novembro os casos, mas uhum. aí ela chegou forte e começou... Não, a foi em
2: janeiro. Quarentena em maio. Não,
0: em tava bem suave quando, março.
2: A gente... quando a gente... Se for... a, a, tipo, a gente se formou em janeiro e a quarentena, o primeiro lockdown foi em março. Isso. Então...
0: Janeiro eu tava lá no meio da gente, da muvuca, comemorando o meu aniversário. Que loucura, né? Em janeiro
2: eu e o Gabriel tava sentado na, na escadaria imaginar. do teatro do Bourbon Country tomando um whisky uhum. antes da formatura. Eu, mano, eu tomando Dá Não, não, vamos se desviar muito também. Vamos voltar pro... <risos> Mas é o um momento da hora. <risos> Foi massa, cara. Mas é legal, é legal.
0: Mas isso aí, ó, como experiência de que na faculdade a gente encontra muito, muitas pessoas bem parecidas com a gente. Que a gente se identifica bastante. É verdade. Sim. Cara. Que são, não são pessoas que são parecidas com a assim, gente, mas são pessoas que têm os mesmos interesses ou inter... muitos interesses em comum. Eu fiz a, com a mesma gente.
2: quantidade de, de, de. Não, não, eu fiz mais semestre no Senac, é óbvio, porque eu me formei. Mas eu tinha feito, sei lá, quatro semestres de publicidade e. Eu, tipo, as pessoas que eu conheci no Senac, os amigos, foram, ficou muito mais, mais profunda amizade amizade, tanto que são meus amigos até hoje, né? Tem vocês, aí tem o Léo, tem mais uma galera. Sim, sim. Tipo, Elias, sei lá, agora vou ficar falando todo mundo, mas... Tipo, e foi no, no, no na, na outra graduação, tá ligado, que eu fiz amizade, não foi na né, que eu fiquei dois anos indo todo dia, tem gente nem tinha aula todo dia, tá ligado, no Senac. É
1: verdade. Não, mas é, mas é que cai muito no, nisso que a Duda falou, né, de, de ter várias pessoas com várias coisas em comum ali. Sim. Porque querendo ou não, ele é um curso abrangente, mas ele é muito focado na parte criativa, que muitas vezes é o que falta nos outros cursos e é todo mundo
2: acaba buscando ali. Sim, muito, muito. Eu escutei, cara, um, isso Esse cara me falou isso, é o... O Romulo Delcria, ele é um cara que está bem conhecido agora, que ele começou a fazer customização em roupas, ele tem um... A, ele tem a Prove Lab lá em São Paulo, e esses dias ele tava personalizando tipo, ele faz coisas pra gente famosa. E ele tem uma agência que é a Delcria, ele, é ele é o fundador, é o dono, né? E ele, fez, ele é formado em publicidade. E quando eu falei pra ele que eu tava fazendo produção multimídia, ele falou que se ele pudesse voltar e fazer um curso de novo, ele faria produção multimídia, ele não teria feito publicidade. Porque, tipo, Sim. o trabalho dele era produção multimídia, depois que, ele, depois que ele criou a agência e tal. Então...
1: Sim, porque isso até eu acho que é um negócio que, que devia ser mais explorado na própria descrição do curso, não só do Senac, óbvio mas de todos que é martelar um pouco mais nessa ideia de que, tipo, tu vai trabalhar com ilustração, tu vai trabalhar com design, club web design, produção de vídeo, mas não são coisas separadas, sabe? Tudo é o, faz parte de, de, de um produto e as cadeiras integram muito isso, né? Fazer projetos que tem várias coisas integradas dentro de uma mesma disciplina. Eu acho que isso é um negócio que muita gente não, não se toca quando lê a descrição. Que tudo o que tá ali é conhecimento geral de várias coisas, mas tudo se aplica em conjunto dentro de um projeto. Tudo anda meio que de, de mão dada.
2: Uma coisa que eu, que eu vi no curso, na real eu só vi lá na, 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 pela metade, que tipo assim, ele te dá uma base de tudo. Tu escolhe no que que tu quer te aprofundar e ser um especialista, sabe? ele te mostra um pouco de tudo, tu vai saber o mínimo, o básico, né, quer dizer o básico de cada coisa. tu escolhe qual no, no que que tu quer ser melhor, tanto que quando a gente saiu tava mudando, né, já tu tinha algumas cadeiras que a gente fez que já eram mais obrigatórias, que se escolhia para qual área tu queria seguir a partir do segundo ano do curso, eu acho, três, terceiro, não lembro agora, acho que é do segundo ano. E o Terceiro é. semestre.
1: E, e é isso que eu acho que é importante, tá ligado? Terceiro Porque semestre. Ele, ele te dá essa base, é uma base bem geral, mas ela é sólida e ela te mostra na prática onde tu pode aplicar as coisas. Eu acho que é isso que difere a produção multimídia um pouco do, do curso que tu fazia, o curso que a Dudinha fazia. É que tu vê na prática como as coisas funcionam e não é aquele conhecimento base assim que tu não vai usar para nada depois. O que a gente teve na cadeira da, da Ana, que era tipo, aplicada a desenho, mas funciona pra tudo. É, enquadramento, é, tudo te ajuda depois quando tu vai trabalhar com vídeo, é, simetria, tudo, tudo.
0: E eu acho que aquilo que o Gabi falou, assim ele te dá uma base pra te aprender várias áreas e mesmo que tu vai te aprimorar em uma, tu tem um conhecimento mínimo da outra e tu pode estar na minha equipe, que tu vai precisar daquele conhecimento, porque tu vai estar trabalhando vai com alguém ajudar. que vai estar trabalhando é. naquela área. Tipo, tu trabalha com vídeo, mas tu vai estar trabalhando com alguém que faz design, assim, são áreas diferentes. Mas tu tem um conhecimento mínimo de design. Então tu vai falar com o designer da tua equipe e tu vai saber como é que tu vai te comunicar com ele, porque tu entende Sim. o que ele tá fazendo, entendeu? Não, mas não é quase tipo, que tu, eu falei até. Tu não até sabe nada. Que eu falei do que, que eu,
2: eu tá queria fazendo. ser, tipo, diretor de, de criação, assim. Quando tu sabe. Por exemplo, uma, uma outra cadeira que é interessante, que é a UI e de UX, né, que a gente teve. UX, é bem e, Tipo, tu, tu tá elaborando, tu tá elaborando um, um layout novo, uma identidade nova para um aplicativo, para um site, e tu tem que saber até onde tu pode ir. E quando tu tem o um conhecimento de programação, que a gente tem isso também, tu sabe até onde tu pode ir, tu sabe o que, uhum. que tu é possível fazer e o que, que... Tipo, não tem nem tecnologia disponível, talvez, para tu fazer o que tu quer, entende? Tu sabe até onde tu pode viajar. Eu, eu, eu pego agora
1: um exemplo bem recente que aconteceu comigo, que foi que acabou, eu peguei esse esse trabalho de fazer a edição dos vídeos ali, né, para o rolê da prefeitura e tal, que eu tô fazendo, e é um negócio que eu não esperava que eu fosse fazer, edição de vídeo, é um negócio que eu nunca trabalhei, trabalhar mesmo, eu, eu fiz durante a faculdade, e eu não sou um especialista em Premiere, em nada, eu tive a base ali com, com o Cabral, foi uma base boa, ele ensinou a gente a usar o software e tal, e daí vai, além do conhecimento que ele passou para nós, tem toda aquela parte de enquadramento que a gente viu várias vezes em outras cadeiras, tanto de fotografia quanto a cadeira da Ana. E isso tudo ajudou muito. Daí quando eu gravei lá a videoaula e tal, eu botei um enquadramento bonitinho. Daí eu pensei, bah, aqui vai ficar legal se eu fizer um 3 quartos e deixar espaço para eu poder botar texto do outro lado da tela. E isso é coisa que veio de várias cadeiras diferentes, Sim. sabe? A ferramenta é só uma parte. Eu tenho aprendido a usar a ferramenta sozinho e não teria me ajudado em nada
2: se eu não soubesse o resto. Aí, uma, uma parada agora que tu falou, tipo, a gente, não sei se a gente teve sorte, assim, a adulto vai poder falar isso porque ela fez, um, ela chegou a fazer em outra instituição antes de trocar, mas eu acho que a gente teve sorte porque a gente pegou, tipo, nossos professores eram muito bons, eles eram muito, Sim. eles tinham muita experiência de mercado, então eles, eles sabiam como nos, nos situar, assim, na, nas coisas, tipo, é que nem o que o Cabral adorava, te fal, adorava falar que, ah, não sei o que, falar de, fala que corrige na edição é como com o maior chinelagem do mundo, porque Tipo, se tu vai corrigir na edição é porque é. tu errou na captação da, da imagem.
1: Que é, que é bem a pegar dessa, né? Tu saber como funciona todo o processo pra tu não precisar corrigir na edição. Isso. Tu saber fazer decente pra não ter que ficar tapando buraco depois.
0: Eu acho que foi sorte a gente ter professores hum, profissionais da área, mas que sabiam e tinham didática porque eles pra, eles, pra eles conseguirem transmitir pra gente todo aquele profissionalismo e conhecimento que eles tinham
1: Sim.
0: porque eu, tô, quem faz faculdade sabe tu pode ter um professor assim ó mestrado, doutorado no assunto ganha milhões, tem Anos de carreira naquele assunto, mas não sabe não dar sabe uma explicar. aula, não sabe montar um, um PPT decente explicando o conteúdo pra ti. Vai botar um monte de texto lá desnecessário. Isso é o que tu mais encontra na faculdade. A gente teve muita sorte de ter professores que sabiam dar aula, assim, que sabiam transmitir o assunto. Uhum. E a gente teve uma turma muito boa também, eu acho, assim, a nossa, nossa galera ali era.
2: É, isso, isso aí, é, isso aí facilita um pouco também. <risos> E como eu falei, ele abre muito os olhos, assim, o Gabriel falou de todas as áreas que ele aborda, que a gente abordou durante o curso, que hoje em dia eu faço outra faculdade, tipo, eu tô fazendo engenharia de software, porque eu gostei de, da parte de UX e UI, e acabei trabalhando com web design, e tipo, eu tava trabalhando em programação, agora voltei a trabalhar com web design, então eu realmente foquei numa parte que, se me perguntassem quando eu entrei na faculdade, primeira vez lá em 2000 e... Caramba, agora me pegou. 17 Não, não Quando Ah não, na... Na, na outra Na outra Tipo, se me perguntassem Eu ia, não, eu ia, falar, eu ia falar jamais Não, nunca Fazer programa fazer engenharia de software Então já que tiraram isso de tipo, agora eu tô fazendo Porque eu, eu pretendo me especializar nisso Em desenvolvimento de produtos digitais E achei que é um curso que tá me agregando O conhecimento que eu já tinha Então tem muita coisa que eu tô vendo agora Que eu já vi antes, entendeu?
1: É isso, é isso que eu acho que é a pegada legal para quem está procurando trabalhar na, na área criativa, sabe? É, que é bem a, essa pegada da, da produção multimídia. de trabalhar com alguma coisa que tu consiga meter a mão na massa e fazer coisas práticas, sabe? Que é a melhor maneira de tu te aprofundar e entender mesmo como funciona e é fazer um, um curso que seja prático.
0: E eu vejo muitas pessoas falando, quando eu converso sobre cursos de produção multimídia, eu tenho muitas pessoas da área, assim, que... Pessoas interessadas na área que vêm me perguntar, tipo assim, Ah, o que tu acha do curso? Como é que foi? Como é... O, que que é o... o que que foi o curso pra ti? E eu ouço muita gente falar, tipo, ai, mas eu não sei desenhar. ai, mas eu nunca... Eu não sei nada de design. ai, mas eu não sei nada disso, não sei nada daquilo. Gente, vocês vão aprender e não precisa saber nada. Não precisa saber nada mesmo. Vocês estão lá pra aprender. É eu entrei sem saber nada de desenho, sem saber nada de design. Nunca tinha aberto o Will Seaton na minha vida. Não sabia nem o que, que eu tava fazendo. Literalmente, não sabia o que eu tava fazendo. E dei a cara tapa e me formei. Tô com diploma, né? Significa alguma coisa? Não sei. Mas, no final do dia, sou uma mulher graduada. Então, esse negócio de ter medo de não saber. Tem gente lá que sabe muito menos do que tu e acha que sabe tudo. É verdade. Que, não, mano, nossa. Tem, é, tem
2: qualquer, em
1: qualquer Na faculdade. faculdade.
2: Cara, o Gabriel, o, Gabriel, o Gabriel, assim, vamos contextualizar, agora vamos, vamos, vamos perder um pouco da seriedade, a gente tá bem sério falando né, sobre o assunto. Cara, eu e o Gabriel, a gente foi, co foi colegas desde o primeiro dia, de Senac até o último, então a gente fez o curso inteiro junto, e assim, não vou falar de 100%, mas uns 90% do, dos trabalhos em grupo a gente fez, foi tipo, era eu, ele e mais alguém. Mas a gente metia, a gente tava com uma cadeira. A, a única coisa que a gente não fez junto foi o TCC, aqui. tipo assim mas aí teve, umas, teve algumas cadeiras que a gente olhava pros colegas assim, tipo cara, não, não é por aí, não inventa os caras querem reinventar a roda, a gente sempre falava isso, não, não, calma não, pra quê, tipo, cara, se é complicando sabe, isso é uma coisa que é muito Sim. louco, né, quando tu trabalha com criatividade tem uma linha tênue entre tu ser ousado e ser burro <risos> <risos> sacanagem <risos>
0: Ou quando o cara acha que a ideia dele é tão inovadora, tão mirabolante, só que tu ouve o que ele tá falando e, tipo, cara, é. alguém já fez isso. Tipo, claramente o que tu tá falando não é nada novo. Nada de novo, Sim. sobre o sol, tipo... <risos> isso é o básico do básico. Eu adorava quando interrompiam as aulas pra reexplicar o que o professor a recente tinha falado com outras palavras. Não, mas porque eu não sei o que... E daí repetia tudo que o professor já tinha falado. Eu ficava... Abestada, porque eu... Tipo, gente... Era o que mais acontecia. Tem,
2: cara, o Léo, o Léo vai saber de quem a gente tá falando. Eu só vou falar o jeito que ele falava. Ele não gostava de uma colega. Que era isso. Que, era, que ele falava que a mulher era palestrinha. Porque ela fazia exatamente isso daí. Primeiro, ela problematizava tudo. Segundo, ela dava Na um discurso. Palestrinha? palestrinha eu acho que eu sei quem é. Depois eu te falo qualquer coisa pra Sim. tirar a dúvida.
0: Eu acho que a gente já ah, falou sobre essa já
2: falou de todo mundo, também. Tá
0: Mas tem muitos colegas assim.
2: Ah, eu peguei... Eu,
1: é. eu ficava abismado com... E daí não era colega nosso da nossa turma, né? Foi um colega que eu e o Rafael tivemos na... quando a gente fez o nosso TCC. <risos> na cadeira do TCC, sim. Que era um, tipo, um... Um pinta que simplesmente o cara queria argumentar contra o fato de tu ter que ter embasamento
2: científico pra fazer o teu... Vamos, como é que... olha teu trabalho, Cara, tá. é difícil de explicar isso de tão insano que é. Tipo assim, uh, por que que... Era uma coisa até de psicologia das cores, sabe? De tu Sim, usar... É. Tipo assim, cara, tu vai usar isso daqui porque remete a tal coisa, mas tu não tá tirando isso da tua cabeça. Tu tem um, tem um estudo prévio que te diz isso. Sim. Tu vai usar uma é, não é um não é um conhecimento que tu tá tirando o, do a pente, letra assim. E, a letra E, o traço do que, meio do E, ele que... ser mais acima ou mais para baixo, ele dá um tom diferente, um vai parecer que é moderno, o outro vai parecer uma coisa mais clássica. Alguém estudou isso antes, ele queria falar que não, eu sei que é porque eu sinto que é, tá, mas beleza, eu acredito, mas tem no que... Meu, no, no, no íntimo, Fonte no vozes íntimo,
0: da minha no, cabeça. no ama do
1: meu ser, eu sei que é assim que funciona, é? essa vai ser a minha referência, é, Uma tipo, voz a pegada era nesse, nesse estilo, sem zera. E discutia, ele, ele falou discutia com essas palavras, questão. mas foi basicamente isso que ele tava dizendo. Eu nem sei se esse cara eu chegou preciso a preciso de seformar. referência porque
2: eu tô ligado no rolê. Eu não sei se ele chegou a se formar. Cara, eu acho que sim. Tem, tem, uma, tem uma coisa pra falar dessa sim, sim. cadeira. Vou ter que contar uma coisa dessa cadeira. Cara, lá pela metade... Não, era metade. Já tinha... Tava um terço percorrido no, nessa bendita cadeira do TCC. O Gabriel tava escrevendo o TCC dele à mão ainda. Ele não tinha sim. passado pro computador. <risos> de... Isso é um... Mas isso é um processo da criação. <risos> o artista... É um artista. Na Elf, na... Mas é uma coisa na... da
0: natureza na... do Gabi. Eu gosto do... de, de
2: escrever... Da... Do no campo, do... No... Mas mandou bem, ficou muito
0: conex... bom. É, uma conexão com o ambiente. Eu me passei no trabalho escrito, na real, né? Das raízes dele.
1: Uhum. Porque eu tive menos revisão e acabei ficando com média baixa por causa disso. Eu fiz uma revisão a menos e não
2: tive tempo de corrigir as coisas. Mas isso foi uma falha pessoal minha. Eu, eu, eu me dou uma arrependida um pouco de não ter feito, porque a gente fez o primeiro, o trabalho do... O pré-TCC a gente fez junto, né? Uhum. E aí, olha que coisa idiota também. Aí eu peguei e decidi que no TCC eu ia fazer outra coisa que não era bem diferente daquilo que a gente tinha feito. Eu me tomei no rabo escrevendo o outro TCC. Ah, eu quis inventar moda também
0: eu lá. Ah, pra... fiz os dois. Sozinha.
1: Pra fazer aplicativo, me lasquei. Tá, no final das contas eu passei, mas... Ah, deu tudo mas, certo, né? a gente tá formado. Deu tudo certo, estamos formados, mas... Eu, eu, eu queria ter ido melhor, né? só que aquilo ali foi um vacilo meu eu falei até no dia da apresentação. Eu me falei para ela na aula, eu não, ela eu eu, 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 eu sabe eu me passei no, no nas datas, tive uma assessoria <risos> a menos eu, ela, ah, pois sabe é né, tal, tu, tu admitiu e tal, e ela falou deu para ver que tu sabe do que tu tá falando, mas tal e tal coisa ficaram fraco e tal, daí me largou sei Podia ter sido. É, o meu melhor. o meu foi mas, o, meu de, o meu
2: correu tudo tudo no, no planejamento ali. Ela, ela Sim. Ela falou não, que e foi, não tava, e tava totalmente certo, que eu tava fazendo tudo no ritmo certo, então.
1: E foi totalmente justo, porque eu tinha eu gente que tinha assessorado também. melhor e tinha corrigido as coisas que ela pediu. E eu realmente não tinha sido 100%. Foi mais do que justo. O quanto
0: eu, incol... Enquanto eu incomodava essa mulher no WhatsApp, vocês não têm noção, eu mandava áudios, áudios sim, pra ela. Sim. Falando coisas e coisas. Eu ditava os textos que eu ia escrever. Eu falava assim, olha, eu vou escrever isso, 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 isso. isso. É isso daí? E ela respondia, é isso daí, querida. Só isso que ela me respondia. Isso aí, querida. E deu. E aí, chegava lá no... na aula, ela... Corrigia, não, mudei isso, mudei isso, mas é isso. E deu. Mas eu incomodei tanto ela. Grande Percadinha. abraço pra
1: Fabrícia, ajudou muito todo mundo.
0: Um grande abraço. A pessoa, Fabrícia, não esqueceu o meu nome na pandemia. O nome que ela mais lembrou era o meu, aí, que eu vivi comandando ela no WhatsApp. <risos>
1: Bai, ainda e era, ainda era foda porque eu fazia uma outra cadeira com ela de noite. No, no, no mesmo semestre que era a cadeira que eu tava devendo no primeiro semestre, e às vezes eu não fazia os treques, ela me cobrava de noite,
2: eu não tinha como. No lugar, escapar, bicho, né, não tinha como escapar. Fazendo
0: TCC, fazendo cadeira do primeiro não, semestre. Não, eu vou
2: falar que eu não fiz cadeira do primeiro semestre no coisa porque eu, tinha, porque eu tinha feito várias cadeiras no. no. Na, tipo na, no curso de publicidade que eu reaproveitei. Não, e foi assim, ah, ó. É... aos 45 do segundo, eu fui o protocolo de de reaproveitamento lá e deu tudo certo. E tive que ir na... na real isso aí, é, cara, que pica. tive que ir é na PUC tá e pedir os bagulho, cara, foi uma é, função. foi uma mão, né?
0: Eu quase que tive que ir buscar porque eu fiquei faltando uma optativa no final. E aí o Cabral veio conversar comigo e falou oh, Tá faltando uma optativa assim não, mas eu tenho as do outro curso que eu tenho que reaproveitar Ele está tá, então tu pede o, o, revisão de reaproveitamento <risos> Eu pedi revisão de reaproveitamento Quase que eu ia ter que pegar os papéis todos de novo Lá na, eu na tive da faculdade que... da transferência
1: Eu tive que ir em Bento pegar o meu histórico Logo. Não, Os caras não, não, não tinham como
2: fazer online Eu tive que ir em Bento pedir que... o histórico E depois tive que ir de novo buscar Eu tive que pedir por e-mail Aí Ai. me avisaram que quando tava pronto, eu fui até a PUC peguei. Até a PUC, peguei o um D43 ali na frente, do caso desse lá, peguei o e voltei. Eu tive que, eu tive que ir um, um dia em Bento fazer o requerimento,
1: que tem que ser presencial, tu tem que ir lá na secretaria de não sei o que lá pra fazer o requerimento. Aí era uma semana pra ficar pronto, depois tive que ir lá e eu vou buscar. Uma mão. Mas fui, né? Eu fui porque é dinheiro. É uma função. Mas isso aí é um negócio que eu... Se vocês tivessem
0: saído do ensino médio...
1: Pode falar, por
0: exemplo. Não, não, eu ia mudar de
1: assunto, pode continuar aí. Não, eu próximo. só ia dizer que... Mas isso aí do de eu ter ficado devendo cadeira do meu semestre é um negócio que até pra quem tá em dúvida com qualquer curso criativo, não é, mas até com produção multimídia pega e faz que nem eu fiz, não tem certeza se, se vai gostar da parada pega as duas, três cadeiras que tu acha que tu vai se interessar mais e dá uma testada no curso. Né? Eu fiz isso. Na pior das hipóteses,
2: tu não chega a perder nada, porque tu pode carregar pra uma outra faculdade Cara, ser eu fiz, semelhante. melhor. eu fiz três cadeiras no primeiro semestre. Eu também. E, e aí, aí, depois eu me ferrei, porque daí eu tive que começar a compensar nos outros semestres. Daí, no penúltimo semestre eu fiz... Não, no último. No penúltimo. Eu fiz sete cadeiras. Isso foi um baita jogo, inclusive, porque eu pude reaproveitar as cadeiras e teve várias cadeiras que eram do primeiro semestre que saíram do curso, então... Eu fiz no
1: último e me arrependi, porque eu tive que meter que sete cadeiras, protetivo. tive que meter seis cadeiras mais o TCC, mas
2: tudo bem. Eu Cara, piano. não vivia no penúltimo semestre, eu não. Eu fiz todos os três semestres
0: três cadeiras, porque eu não tinha dinheiro pra pagar tudo. Demorei o dobro de tempo pra me formar? Demorei o dobro de
1: tempo pra me formar, mas. Mas formou, não é o que importa e acabou.
0: Mas formei. O uh, que, que eu ia perguntar? Tá, se vocês tivessem saído do ensino médio agora, eu sei que não é necessário sair do ensino médio escolher já o curso que a gente vai fazer para a da vida, né? Mas se vocês tivessem agora, assim, ó, não, não tem graduação nenhuma, nunca entrou numa faculdade na vida, o que, que vocês fariam? Fariam produção multimídia?
2: Olha, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu faria.
1: Mas é que é meio... Ah, eu,
2: é meio eu, 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 eu faria... Eu faria porque, assim, nesse contexto de sair do ensino médio, eu ia fazer, eu ia poder já ter uma profissão, porque é um curso que, é, relativamente, ele é rápido, eu ia poder entrar rápido no mercado de trabalho, eu ia ter condições de, tipo, de ganhar bem já, um, e fa fazer exatamente o que eu tô fazendo agora, tipo, de eu poder fazer outro curso mais extenso pra eu me aprofundar em uma área específica, tá ligado? Ele, por ser um tecnólogo, é um puta de um curso pro cara entrar no mercado de trabalho. Hoje, provavelmente, eu, eu faria. Se eu tivesse saído do ensino médio, hoje...
1: Sim. É que na época que eu saí do ensino médio, na, na real, nem tinha nada semelhante, né? Não tinha... Co... Eu fazia não.
0: engenharia de alimentos, né, Gabriel? Eu fazia, eu fazia, eu fazia tecnologia em
1: alimentos, na real. Porque era mais prático. eu achava mais É isso aí,
0: ó, fazia umas coisas nada
1: a ver. Nada a ver, né? Era muita química, física, os cacete, a quatro. Não tinha nada a ver uma coisa a Mas... É que na época também não, não, não tinha nada semelhante, né, e não tava tão em alta essa questão de produzir conteúdo e tal como, como tá hoje então era uma coisa que às vezes nem passava pela cabeça de muita gente, tu fazia o que? tu fazia, sei lá, design gráfico que tinha design gráfico artes visuais coisas do tipo, sabe e não jornalismo. era uma coisa eu que eu saí do ensino
0: médio querendo fazer jornalismo
1: não era uma coisa que quando eu saí do colégio eu, tipo, eu gostava tanto a ponto de querer estudar tipo artes visuais, tá queria estudar só artes visuais, assim, que não um louco não era uma coisa que eu gostava tanto
2: a ponto de querer fazer só isso. Eu acho que se eu tivesse feito, a, eu, tipo, eu queria fazer design, só que eu acho que eu morava char, em Charqueados, então só tinha na Unicinos, que era na, na época não tinha Unicinos em Porto Alegre ainda. Então eu tinha que ir até São Leopoldo, que é que tem Unicinos? São Leopoldo. Era tipo isso ou URGS, sei lá. Eu lembro que foi uma coisa assim que eu peguei de fazer publicidade e propaganda, mas eu queria fazer design porque eu já gostava já dessa área. Eu acho que se eu tivesse feito design, inclusive, teria feito até o final, sabe? Eu não ia ter trocado pra, pra produção multimídia. Sim. Mas foi uma baita troca. Ah,
1: eu, eu cogitei a hipótese de fazer design gráfico. Que ainda bem que eu não fiz, porque o que eu menos faço é o design gráfico puro hoje em dia. É. <risos> então... Minha sala veio
0: Como eu me peguei Depois que eu entrei na faculdade Ou ajudando pessoas que faziam Design De alguma maneira Mais, tipo assim Uma parte que eles não que, Ajudando pessoas que fazem design Mais voltado para outras mídias assim Pessoas que são muito focadas no design Mas não conhecem de outras mídias Eu essas pessoas, ou pessoas que faziam publicidade Mas não tinham tanto conhecimento da área da criação E ferramentas, assim então, eu acho que o curso de produção multimídia é perfeito para te dar essas duas áreas do conhecimento. Tu vai saber executar, tu vai ter o conhecimento técnico e tu vai saber executar também com, com as tu, mecânicas e tu, necessárias. E tu vai
1: conseguir transportar aquilo ali para vários outros meios de comunicação que o design não necessariamente trabalha. Um né? designer. Não, não, Cara, não todo mundo. Tem gente que manja muito. Mas nem todo mundo sabe pegar, tipo. Um, conceito de arte, assim, e de propaganda e exportar aquilo lá pra um formato que seja viável em vídeo, em áudio e em outras mídias, sabe? Usar a mesma Tem identidade apoia pra É É real. Não, é muito real. Eu vejo uhum. isso... Eu vejo isso muito quando eu, quando eu trabalho hoje na empresa, que tipo... Tem muita gente ali que, que é dos streamers com quem, com quem a gente tem as parcerias Que os caras são bons, sabe? são conhecidos e tal E eles, eles têm muita noção daquilo ali da, Daquela mídia em si E trabalhar com... Muitos deles fazem as próprias artes e tal E eles sabem fazer aquilo ali, né? arte pro, pro digital e tudo mais Só que eles não têm muito a, a noção do, do resto então eu tenho que pegar, às vezes tem muita arte que funciona muito na, na tela do PC ali, que é negócio que é enviável para trabalhar em mídia física, né? Cor que tu não consegue acertar quando tu passa para mídia física é uma desgraça, é cor, é tamanho, orientação da arte, porque as pessoas não, não conseguem trabalhar em alguma mídia que não seja digital, por exemplo.
2: Cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês tiverem alguma decepção assim com o mercado de trabalho. Ah, todo dia.
0: <risos> Todas? Eu não tive o Não, é só muitas.
2: porque eu também tive, é só pra falar que é normal. Tipo, tu vai ter. Não, isso é normal. Tu vai ter que procurar o um lugar onde tu gosta. numa área específica e o local que tu gosta de trabalhar. Porque, cara, eu, a última agência que eu trabalhei, eu trabalhava fazendo muito social, muito social, muito social. E eu odeio fazer social media. Eu acho um lixo eletrônico, sendo bem sincero. Tem. É, tem coisas que eu não, que eu não tenho saco pra fazer, sabe?
1: Às vezes tu demora mas aí pra sacar é o meu pensamento que tu não gosta sabe?
2: é então mas é que um eu tô falando o cabeça, é o meu pensamento é a minha motivação fazendo a parada é... não gosto tá ligado então Sim. fui procurar outras coisas Vai, ah, às vezes tu vai tu vai
1: fazer e não vai ser legal tu vai ver que não gosta é. depois de ter feito por um tempo mesmo, e mesmo jeito é que, é assim mesmo sabe
2: é? mesmo jeito Porque que quando... tem tem gente que não gosta de fazer sei lá quem trabalha com edição o cara não gosta de fazer vídeo de Sei lá, o cara quer trabalhar editando filme, tem gente que não quer trabalhar editando filme, quer trabalhar editando propaganda, editando curtas, tipo, formatos durante, diferentes, durante
1: sabe? Durante o período que a gente se formou, tipo, eu curti e tal, um negócio mexendo nos vídeos, mas eu não, eu não me via fazendo e agora eu tô pegando uns, uns trabalhos e editando vídeo. E eu tô achando da hora, tá ligado? Não tô achando ruim. É um negócio que eu não pensava que eu ia estar tá fazendo. Eu achava que eu ia estar tá fazendo uns negócios que, sinceramente, agora eu acho que eu não vou ter saco pra fazer nunca. A própria mídia social lá da, da empresa não. Tipo, eu poderia fazer, mas eu acho um porre, tá ligado? Eu acho um porre, eu não tenho tanto tempo assim eu... a gente paga um, um pinta que é bom e gosta de fazer e ele faz nós. É, cada
0: um, cada um. Eu, eu me vejo no conflito de saber fazer mas não ter paixão por aquilo, ah. tipo assim, eu Trabalho tranquilamente com social media, eu trabalho tranquilamente com isso Tipo assim, não é uma coisa que eu odeio e tal, mas eu não tenho paixão por aquilo, né? É aquela coisa que enche o meu coração, entendeu? Diferente de vídeo, diferente de da parte do audiovisual que Eu não sou a pessoa que gosta de sentar e editar um vídeo só Tipo, pegar o vídeo de uma pessoa pronta e eu editar Não é essa a minha paixão, eu quero criar o vídeo, eu quero conceito do vídeo eu quero, Entendeu? É outra parte do vídeo pra mim, essa parte é a minha paixão mas se eu sei fazer outras coisas e tá me dando dinheiro Exato. não tem problema gente a gente não vai viver só pelo amor a
2: arte pela arte não 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 nego, não, tá falando, não não, não, não.
0: não.
2: Mas cara eu quanto
0: não para as pessoas não entrarem com a ilusão de que tipo eu amo ilustração cara, e outra ilustração, coisa e você né
2: cara. É rica é. ilustradora não gosta se for bom
0: e de... outra coisa tá vai te dar eu, mais dinheiro a vídeo vai e fazer. A
2: animação sou um grande apreciador inclusive ah. jogos também não, não trabalharia fazendo fazendo criando dessa parte, assim, porque realmente eu não... Cara, não é nem que eu não tenho paixão, eu não tenho é, capacidade mesmo de conseguir ter boas ideias e ter um desempenho bom ali, então eu... Eu realmente admiro muito quem faz, então eu ah, sigo não, apreciando. É um não, não, tu
1: gosta de consumir, mas não quer produzir. É, é isso aí, eu, eu sigo apreciando
2: que... quem faz e sendo chato, porque a gente aprende a saber o que é bom. Então... Isso aí.
0: É uma coisa que mudou muito na minha vida depois, assim, da, do curso. E desde, desde o primeiro semestre, assim, de ter... Eu tenho agora meu cérebro dividido entre a parte eu consumir o entretenimento apenas por consumir entretenimento, consumir vídeo, consumir arte, consumir essas coisas. E a outra parte onde eu fico vendo toda... Fazendo toda a análise técnica daquilo. Por que que aquilo foi criado daquele jeito? Por que foi escolhida aquelas cores? Por que que foi aquele ah. formato? Por que que tipo, sei lá, num filme, por que aquele personagem tá fazendo aquilo, por que aquela câmera foi cortada daquela cena, por que aquela câmera tá focando naquele objeto é um saco, eu, vou... eu às vezes não me aguento é um eu saco eu só vou fazer uma, uma correção,
2: talvez, uma área que eu trabalharia fazendo mas aí, é em... especialmente em filmes ou curtas, ou oh, esquetes que estilo... não em porta dos fundos não, porque eu não tenho essa criatividade, mas de roteiros eu gostaria, eu acho que é uma área que eu até trabalharia assim e tal, mas aí não, não sei, teria que estudar muito mais, etc. Porque sim, sim. a sim, gente sim. fica sim. muito crítico depois de, de estudar sobre vídeos, porque a bah, gente fica com tudo, desde o roteiro, desde a ideia da, do arco, do tipo, do herói, do principal. Enquanto tu tá fazendo
1: tá... a cadeira, puta, enquanto tu tá fazendo as cadeiras é, é pior ainda, porque É horrível. tu não consegue assistir nada. Coitado de quem sem tem que assistir alguma coisa junto conteúdo. contigo. É um saco. É. A gente de... quer falar pros outros. Isso que é o pior, tu quer falar pros uhum. outros. Ah, esse filme porquê, não sei eu o quê, esse
2: corte. Não, eu tava olhando ah, um tá filme. Tá vendo isso
1: aqui, ó, isso aqui é... Tu pode pegar 10 filmes, é tudo igual, é a jornada de herói. Que sei que, quer, daí tu vai... Tu... Ah.
0: Eu com os filmes do Christopher Nolan, aí ah, eu adorava... Gente, vou falar agora um segredo meu. Eu não tenho ódio nenhum por ninguém. Ódio é uma palavra muito forte, eu não gosto de usar. Mas a minha maior, maior paixão era falar mal... O Rafael vai, vai se sentir muito ofendido agora. Mas a minha maior, maior paixão era falar mal do Christopher Nolan e do Tarantino nas aulas. Qualquer aula. Se eu tinha uma oportunidade de falar mal de algum diretor, eu falava. Porque eu adorava ver aqueles nerdzão do curso de produção... de Porque tem, gente. Tem os nerdzão... Fanboy da Marvel lá, que todo mundo sabe, né, cinéfilos... É, a minha paixão ver o ódio no olhar deles. Eu, assim, a
2: plena. Falo nada. É tem uns loucos que são mongolão, né? Não, 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 não. Mas os caras... É, é que aí que tá ah, um é ponto, que cara. Te... Não, não tem que... Quando a gente tá falando, a gente não tá julgando. Às vezes, eu, tipo, quando especificamente tu fala mal de um diretor, eu fico de cara se alguém tá falando mal tecnicamente num negócio muito bem feito, tá ligado? Ou pega um filme que ele é muito... Eu acho o um filme foda porque a técnica que o cara usou é faz o filme ser do caralho. A história dele, tipo... Não é tão da hora assim, tá ligado? É uma história normal, que tu já viu um milhão de vezes, tu só vê uma técnica, tipo, o cara faz um plano sequência, tipo, gigantesco, tá ligado? Que é muito foda de fazer aquela, aquele bagulho dar certo. Eu tava olhando um filme com a Laís, com a minha namorada, Sim. peguei e falei. eu falei isso pra ela. Cara. Tipo, cara, olha só que da hora, olha só quanto tempo sem corte nenhum e tal. Eu falei pra ela ela falou, nada, ah, tá, legal. Tipo, ela não, não tava cagando. Boa, massa, massa tá? cabeça. É.
0: Ela chegou assim. <risos> Mas sabe que daí nesse sentido assim, tipo, eu sei que tem cenas e planos maravilhosos em que a gente vai encontrar, principalmente em filmes do Christopher Nolan, que eu às vezes não vejo nada demais. Só que eu não vejo nada demais assim, ó, construção de personagem, construção de roteiro, são essas coisas que me irritam, essas coisas que me chamam a atenção Sim. e que eu fico assim, meu, o cara não tá fazendo nada de Sim. novo. E aí as pessoas... Todo filme que o cara caga, as pessoas estão lá de... Tipo, ai ah, é tudo maravilhoso, perfeito. Ah, 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 não nunca errou na vida. Não, o cara tá entregando a mesma coisa e mudou a correção de cor do filme. O meu produto mudou tá só a embalagem. Engolindo, embalagem. então é é acho
1: maravilhoso. Mas é que...
0: E aí, essas coisas que eu fico assim, sabe? Essa coisa é. de plano-sequência, de... nossa, ele fez uma cena maravilhosa, um quadramendo... eu penso que ele tem uma equipe maravilhosa. Sim. Eu penso Não, que eu tava as falando, 20 se é mil tudo. pessoas que eu trabalharam eu naquele diretor. filme na real, o que eu são maravilhosas, mas eu vou eu falar logo ele diretor. Eu falei do diretor,
2: mas na real eu quis falar do filme em si, sabe? Tipo, esse filme é foda, por quê? Porque ele foi feito dessa forma. Pô, o meu, a gente olhando, tipo, Piratas do Caribe, que é uma produção... Mega milionária, tipo Disney, tá ligado? Oh, não tem nada ali de. De coach alternativo, mas tu, eu olho o bagulho e eu acho do caralho. Os caras os cara tem uma puta ah, de é equipe, legal, uma locação é sinistra pra fazer. Nossa,
0: o primeiro Piratas é, do Caribe tipo, é tudo primeiro pra mim, É, Essas legal.
2: coisas que eu avalio. Depois ele vai dando uma decaída, o primeiro vai. é foda. Ah, mas daí a gente tem que entrar no. Aí tem que entrar é, na coisa que do, do as... Depp, daí os caras queriam que é que, o mas, mas, mas é o meio, que ali o, lá, o Piratas do Caribe. Não, mas eu cara. acho que
0: isso acontece com todas as franquias que fazem sucesso. Eles começam a querer alongar. Eles começam a refazer, 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 refazer pra
1: ganhar dinheiro. O do Escrita, porque tu não tinha mais por que ficar espichando tanto o do Caribe. Era o um 1 e o um 2 ali e deu, tá ligado? Ou tomar um rumo bem diferente do que foi depois. É que ali eles quiseram. desbar,
2: desbaratar tudo que eles podiam. Podia, Podia ter terminado o 2 assim? do Traço do Caribe, né? Só que o final é. É diferente do 2, né? Porque a porra do final do 2 ele faz ter o é. um gancho pro 3. Ah, o do é um exemplo clássico de. de ramo
1: <risos> de, de querer espichar as coisas lá é absurdo
0: Não sabe, vocês já viram minha... aquele meme do desenho do cavalo que é dividido em vários pedaços é. e que daí vai o, ficando o primeiro cada é vez mais bom, e daí cada o cavalo vez... vai ficando cada vez pior
1: no final só dois é só dois <risos> é duas é bolinhas e
0: um é sorrisinho assim
1: tem quem gosta tem, é nichado, tem um monte de gente que gosta de, desse filme, que é só porrada ali o tempo inteiro, não dá nem bola pro negócio não ter nexo nenhum. É. Mas realmente, Veloz e não tem o menor nexo, não faz sentido mais aquele filme, não faz sentido nenhum. Eu nem sei em que pé tá, em que número o anda e o que é que, que tá acontecendo isso aí. 8, 9, sei lá. Ah, é botaram
0: o The Rock. E aí agora o The Rock tá nos últimos 3 filmes. Tá uma função muito louca. Lá, Já até brigou do do com o Vin Diesel, sabe? isso aí eu sei. E o Vin Diesel. É, não. Vão, vão ficar dois carecas musculoso brigando até o fim do mundo. É. E tocando. Toca o Drift. O que, que eu ia falar? Outra coisa que... que eu fiquei insuportável depois que eu fiz uma TCC, principalmente. Que não é TCC, né? É projeto de conclusão que não pode chamar de TCC, porque não tem a farguragem de um TCC. Verdade. Outra coisa aí do Verdade, curso. Um, eu, <risos> eu fico chata pra questão de representatividade e construção de personagens secundários. Botou um personagem negro no filme só pra botar um personagem negro no filme e dizer que botou um personagem negro no filme não vai dar um arco importante nenhum pra ele, um arco relevante acabou o filme ali pra mim. Vai botar um personagem feminino só pra... Botar um personagem feminino. Dizer que botou. Que vai ficar só acompanhando ali o personagem masculino principal. Acabou o filme pra mim. Eu fiquei insuportável pra ba isso. A Duda ba
2: ela vou, basicamente matou todos os... da lista dela todos os filmes feitos na década de 90 e 80. Tipo assim, só, só dá pra assistir 2010 pra cá, tá ligado? Ah, mas isso aí... Não, eu tô, não brincando, eu eu tô brincando. tô brincando entendo essa questão fazendo, assim, um tipo... Service, tu
0: fazer um filme agora e tu não é, pensar é nessas coisas... É um suicídio profissional.
1: Sim. Por ficar só querendo encher. Ainda mais dar
0: um Oscar cara. pra um filme que nem Green Book. Ai, nunca vou entender. Vou começar a falar mal do Oscar <risos>
1: Não, mas é.
0: Deram um Oscar pro Green Book, não sei pra quê.
1: Mas isso aí é normal, cara. E pra, pra quem tiver interesse em fazer o curso, já como, diri, sair, como diria o Spike vai Lee. A pessoa é chata depois vai ser muito crítico e não vai
2: achar as coisas tu legal. Vai se tornar uma pessoa maravilhosa. Sempre, sempre que alguém dirige pra alguém, eu perco o Oscar. <risos> sempre
0: que alguém é, é foda, que alguém dirige pra alguém. Tá ligado,
2: né? Do, do quando os índios misdeis que ele perdeu o uhum. Faça a coisa ah, certa. Oh, cara, o Spike ali é um puta dum de... Mano, caralho. Sempre que tem um... Moto, você é que Cara, ele não não nunca errou. Ele só errou... Ele, ele, ele errou só uma ah, vez, é. quando ele escolheu o Knicks pra torcer, porque o time dele é NBA é ridículo. Não ganha de ninguém, não é porra nenhuma. E ele é ah, só... É, é a única coisa que ele errou na carreira dele. Acontece, acontece.
0: Ah, mas pelo menos alguma decepção na vida dele tem que ter. Não,
2: mas ele é muito foda.
0: Eu adoro uma... Eu boto... Uma... Eu boto de... um, Directors' Table que fizeram do Oscar... Que, tipo, era um monte de diretor, um monte de homem branco... E, tipo, o Spike, Lee era a única pessoa... A única minoria que tinha na mesa. E ele ficou, acho que a noite toda, tipo, assim, ó... Com uma cara de bunda olhando pra aquele monte de velho branco. Tudo pra mim, Não, Quando
2: Não, quando o filme foi o destacamento, o Blood perdeu, né? O Oscar. E ele ficou, tipo, ele ficou assim, cara... Ele ficou, tipo, meu, tá? Vocês querem dar por representatividade pra uma pessoa branca? O, tipo, o diretor branco, o prêmio... Tipo, qual é o sentido disso?
0: Eu não sei se foi o mesmo ano que o Green Book tava concorrendo com Blacks, Blacksman. Não sei. Black Caseman. Eu acho que foi no mesmo. Foi 2018, eu acho. Vê aí, confere essa informação o pra mim, Rafael. Caseman. Que Black Caseman é do não né? Ou é do. Ah, Ih, tô cheia de informação na minha cabeça agora, não sei se eu tô falando a verdade.
1: Green Book. Vamos ver aqui. Ó.
2: E aí, do Green Mas né? Google. Google.
1: 2019 foi... É.
2: Não, é legal o título da matéria. Os, os esnobados da premiação. Bom que aqui não diz quem é quem foram os...
0: Sim, e... Não bota quem concorreu?
1: Não nessa lista podre que eu abri aqui. Acho
0: que agora eu vou olhar no meu Google e
2: aqui. Ah, não, minto. Eu errei, peraí. Não foi o destacamento do load que foi. Foi infiltrado na clã.
0: sim que foi o foi o, que o Green Book ganhou do infiltrados isso, na clã, isso, que é o Black KKK é Man e e tipo assim começaram a falar ah não mas Green Book ganhou porque representativo porque o personagem principal é negro e ele é um homem de sucesso não, o personagem principal não é negro, o personagem principal é o homem branco que tá salvando a vida do homem negro, que ensina lições de vida para um homem negro que está perdido na vida. Essa é a história de Green Book.
1: Eu não gostou, Morto, pode filho.
0: lá no meu Twitter me xingar, que eu sei que eu estou certa. Ganhou de Dweck Kekisman, maior injustiça do Oscar, está apenas embaixo da Fernanda Montenegro perdendo para a Gwyneth Peltr. É verdade,
1: 98, isso aí é zoado. Isso é a coisa mais zoada. O Daniel
0: Paltrow fez uma atuação café com não leite. Não tem uma explosão, não, não eu tem, eu tem uma explosão
2: ganhou. nesse filme. Tem não uma tem explosão. <risos> é um absurdo. Harry é um Potter absurdo. não tem Harry é um Potter. É absurdo. É O choque é de é cultura. Fantasma, <risos> <risos> o filme do Harry Potter <risos> tem é um Harry Potter. O Harry
1: Potter não Harry Potter. Como é que explica pra criança?
0: <risos> Como é que é que eles estão falando? Vai botar ovo mas tá, como é que é mas tá tudo não bota ovo como é que é o bicho que eles estão falando que é o do animais estranhos
1: animais, é, o, como sei é lá, que o é o nome do laguinho do que foi não sei ah sei lá agora.
0: é mas aí eles falam outro bicho mas Sim. ele não bota ovo mas esse bota ovo ai ah, gente choque, eu choque eu de
1: cultura é demais choque é cara. de cultura é um belo
2: exemplo de isso produção aí que é, é entretenimento de qualidade ó. choque de cultura é incrível. Cara, tem que olhar... Meu, é um... <risos> é um clássico. Nem existe isso, O que você tá falando. É... Cara, meu, é um muito bom o jogo de cultura.
1: Mas enfim, vamos... O que é que a gente tava tá falando antes de falar de jogos de cultura? Montenegro. Cria uh, com o nosso é conhecimento um crítico. É um
2: crítico, <risos> né? Vocês vão ficar críticos e vão ficar chato. Vamos. Se, vocês, se vocês pensam, gente. Mas vão continuar gostando de Hermes e Renato. Se não gostam, Sim. deveriam gostar. <risos> Acho que a galera, a galera que deve estar entrando na faculdade nem deve ter visto Hermes e Renato, sei lá que geração que deve estar. Ah, dependendo da idade,
0: não mesmo.
2: Isso aí é um fato. Ah,
1: cara. Mas eu acho que é. Não sei, entrei
0: na faculdade com 17
1: anos. Eu... É, eu também, só que não eu não nessa. podia
0: nem beber legalmente. É,
1: eu tô... <risos> Essa coisa. Mas não, não eu já tinha feito, feito 18. Ou Outra. Outra faculdade.
0: Eu recente, tinha
1: feito 17. Eu ah, é, velho, já... recém, recém, aniversariada. Ah, é porque a gente começou no a gente começou no segundo semestre, eu acho. Sim. Não, a Duda não, porque a Duda foi...
0: É, ah, eu comecei na outra instituição, né? Eu comecei situação, no primeiro tá? semestre. Aí um ano depois eu fui no Que Eu já
1: tinha 18 daí. Mas eu acho que, que,
2: que é por aí, cara.
1: Eu acho que a gente deu um panorama legal, assim, da... Acho que é isso. da... Cara, já foi. É isso,
2: mentira. Da
1: da ideia. Não, não, não foi ainda, mas... Ah, tá, já estamos quase lá. Nossa, nem tem. Mas eu acho que dá pra gente fazer umas considerações finais Eu acho que a gente deu uma ideia legal do... E aí,
0: se vocês forem fazer o curso, vocês Exato. vão poder conhecer pessoas e aí depois que vocês se formam, vocês montam um podcast eu também. Um
1: podcast... É verdade. Não, e é, e é legal, acho que a gente... Que era pra
0: ter começado na faculdade. E é
1: legal a gente falar que, tipo... No... Nós três, né? Agora a Duda também. Bom, não sei daí se eu posso falar, mas estamos os três trabalhando na área. Não necessariamente nas áreas que a gente achou que a gente ia tá, estar. Estamos
0: os nós, três trabalhando os, na área, finalmente. trabalhando
1: na área em. Eu? Eu tô trabalhando com coisas bem diferentes que eu achei que eu ia trabalhar, mas tudo que eu aprendi tá me sendo muito útil.
2: Eu tô trabalhando com. Eu acho que, que eu é o descobri principal. no meio do curso. Isso que é muito, muito da hora. Sim. Então, e tô curtindo...
0: É, eu tô trabalhando com coisas bem, bem diferente, mas do, do que eu imaginei quando eu entrei no curso. Isso aí.
1: Coisa, coisas, coisas que eu realmente não achei que iam me ser tão úteis, tipo... parada de empreendedorismo e, e tudo mais, gerente de projetos, coisas que eu achei que não usassem pra porra nenhuma... Elas são coisas que estão me, me servindo isso muito. É uma mais, parada,
2: né? Isso é uma parada que, inclusive, o... Tipo, a gente tá falando de uma forma bem técnica e operacional, ainda que a gente tá falando, a gente não falou se aprofundou tanto nos conceitos, até um pouco, ali que a gente falou que a gente sabe o que que cada área faz e como fica bom tipo conciliar todas, mas o... o o qual foi o professor que falou isso pra gente, cara? Teve um que falou que era pra prestar bem atenção nessa, nessa parte conceitual, na parte de gerência. É. Porque, cara, se tu não levar isso a é sério, tu vai ser sempre o cara que aperta o botãozinho é. na máquina lá. Tipo, tu vai estar sempre trabalhando no operacional. É. Isso é legal, tipo, beleza. mas Não tem problema. Se, não tem problema tu querer fazer isso, mas se tu tem uma ambição de realmente construir um projeto do zero, aí tu tem que saber mais, mais umas coisas. E um, é, o que... último bagulho eu um que, o assim, bagulho que teve... eu quero falar, assim... Tipo, para quem tá fazendo o curso já. Porque eu acho que a gente vai mandar esse conteúdo para os nossos professores lá, e se ele repassarem para os alunos, melhor. Mas aproveitem, cara, passa muito rápido. Aproveitem é. e suguem tudo que vocês puderem de conhecimento, porque vai ser útil. Eu teria Nossa,
0: feito. Nossa, eu me arrependo muito de não ter prestado atenção Cara, em tudo que eu levei. Olha, eu, eu,
2: eu, eu teria feito eu, muita coisa diferente. Tem muita
1: coisa que eu levei nas coxas. Que eu,
2: eu, teria eu, eu, teria, eu teria focado em algumas cadeiras que eu fiz assim, o, que, o, que eu aprendi o básico eu pra precisava. poder passar o, o é. que é. E eu queria ter aprendido um pouco mais assim nas cadeiras. E hoje em dia, até não trabalho com isso, mas eu queria ter aprendido mais na real. É mas é mesmo. isso. <risos> Aproveitem. Aproveitem, <risos> aproveitem e passar rápido pra caralho. Aproveita. E vai sentir falta e a depois. A gente vai. E a gente vai continuar
1: fazendo, não sempre pra não ficar amassante, mas a gente vai continuar trazendo conteúdo de produção multimídia. A gente quer voltar a ter esse conteúdo meio recorrente do podcast pra, pra vocês poderem conhecer um pouco mais também a gente, do nosso lado um pouco mais profissional, não só o nosso lado mongolão. <risos> Daí, Embora ele a prim... vai vir e mexe tentar fazer aí um. Um conteúdo um pouquinho mais técnico, convidar um pessoal da área pra trocar uma ideia com a gente. Acho que vai ser da hora.
0: A gente vai se aprofundar também mais nas. Ver... como é que é?
1: Diferente... Vertentes? Diferentes vertentes da produção multimídia.
0: Diferentes vertentes da produção multimídia, então mais ou menos vamos ter um. Cada... Um, epi... um episódio falando sobre cada assunto. É. Que Mer menos todos que se conectam a este episódio <risos> que você está ouvindo agora menos que a gente não a gente não sabe, a gente, sabe, a gente sabe vai convidar nada. alguém
2: pra vir.
1: que a gente não sabe, a gente vai pular fora ou vai trazer é, a gente alguém que a gente sabe vai que, tá alguém falando. que
2: saiba. <risos> é... Foda. É isso, rapaziadinha. É isso aí. É isso. É isso? Então, muito obrigado você é que só. nos ouviu até aqui. E... Peço que tu te inscreva no canal e tu Sim. siga a gente no Spotify porque eu tenho certeza que eu vou te ver aqui no próximo vídeo. E no próximo é, conteúdo. E de... deixem sugestões. Se de Deixe que vocês querem
1: que a gente fale, tanto... tanto negócios mais pessoais como. Ou se vocês tiverem alguma... alguma dúvida, alguma ideia de alguma coisa dentro da nossa área que a gente possa falar, a gente vai falar. E Valeu! É Falou!